0: భారతదేశానికే హృదయమైనటువంటి అయోధ్య నగరంలో ఈ రోజున ఆకా ప్రధానమైనటువంటి కార్యక్రమము ప్రారంభం జరిగింది అయోధ్యలో సరయు నది తీరంలో సరే నదికి హారతి అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేశారు మన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మోడీ ఈ రోజున ఒక పాతిక లక్షల దీపంలోనకుడు వెలిగించి ప్రజలందరూ దీపోత్సవాన్ని పునః ప్రారంభం చేశారు సనాతన ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఒక ఘట్టం అది అందరూ రాముని యొక్క నడత గ్రహించి అనుసరిస్తే భూగోళంలో అంతకు మించి మానవ జాతికి పరిష్కారం లేదన్నట్టుగా మాట్లాడారు ఒక దేశ ప్రధాని ఆ విధంగా ఈ రోజున మామూలుగా మనం దక్షిణాదిలో దీపాలు పెట్టుకోవడం మొదలు పెడతాం రేపు కూడా పండుగ చేసుకుంటాం అది దీపావళి అంటూ ఉంటాం దీపావళి అంటే ఇన్ని దీపాలు వెలిగించుకుంటే అంత బాగుంటుందని పెట్టారు దీపోత్సవం అనేటువంటి కార్యక్రమం ఇది వరకు నుంచి ఉండేది ఇన్నాళ్ళకి మళ్ళీ రామ జన్మభూమి ఎందు అయోధ్య అయోధ్య అంటేనే ఈ వృహపరించడం అందు లోపల ఉండేటువంటిది అయోధ్య ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరు చేరలేరు శత్రు శత్రు సేనలు చేరలేనటువంటి ప్రదేశం ఏదైనా ఉంటే దాన్ని అయోధ్య అంటారు అంచతే కాదు అవధ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు అవధ్ అంటే దాన్ని ఎవరు వధించలేరనే కారణం ఏంటంటే అక్కడ స్పందనాత్మక చైతన్యం ఉంటుంది అది వస్తుంది చైతన్యం ఉంటుంది అంచెత అలాంటి చైతన్యాన్ని ఎంతో కాలంగా ఎంతోమంది మహాత్ములు ఋషులు సాధువులు అందరూ కలిసి ఒక సంకల్పంగా కొన్ని ఒక శతాబ్దం పైన ఈ స్థలం రాముడు జన్మించింది అవతార పురుషుడు రాముడు అందుకనే ఆ స్థలం మాకు ఇవ్వాలనేటువంటి ఈ సనాతన ధర్మ అంశ అనుయాయులందరూ కూడా కోరుతూ ఎట్లా కొట్లా దక్కించుకున్నారు అది కాలం యొక్క మహమే అది మనం ఒక పక్క మానవ ప్రయత్నం రెండో పక్క దైవానుగ్రహం కలిగినప్పుడే రెండు కలిసినప్పుడే ఏదైనా ఒక శుభకార్యం దానికి ఒక పరి సిద్ధి ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు రామ జన్మభూమి ఎందు రాముని యొక్క దేవాలయ నిర్మాణం అత్యంత వేగంగా సాగుతున్నది అలాగే సరైనది తీరం అంతా కూడా బాగా శుభ్రం చేయబడ్డది మనకి గత ఐదేళ్లుగా దీపోత్సవం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని అక్కడ ఉండేటువంటి ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ మొదలుపెట్టారు అది క్రమక్రమంగా పెరిగి ఇప్పటికీ పాతిక లక్షల దీపాలకు చేరుకుంది ఈ రోజున ఈ సరైవ నది తీరానికి హారతి ఇవ్వడం అనేటువంటి కార్యక్రమం ప్రతినిత్యం ఎట్లయితే గంగకి హారతి ఇస్తారో వారణాసిలో నిజానికి గంగా ఘట్టములు అన్నిటి అందు కూడా నిత్య హారతి జరుగుతూ ఉంటుంది సాయంత్రం కూడా అలాగే ఇప్పుడు సరేవు నది కూడా అలాంటి హారతి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఇదొక శుభప్రదమైన విషయం మనకి నరకుడు అంటే చీకటికి ప్రతీక ఆయన సంహరించినటువంటి కృష్ణుని కథ మనకి తెలుసు అందుకనే కృష్ణుడు నరకుడిని సంహారం సంహార నకర సంహ సంహారం చేసి ద్వారకకు చేరిన సందర్భంలో దీపావళి అనేటువంటి కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది సో ఈ దీపావళి కార్యక్రమం నెమ్మదిగా సనాతన ధర్మ మార్గంలో నడిచేటువంటి వారందరూ కూడా వారి వారి ఈ జీవనదుల దగ్గర పవిత్రీకరించుకునే అక్కడ నదికి హారతివ్వడం అనే కార్యక్రమాలను ప్రారంభం చేస్తున్నారు అందువల్ల ఈ రోజున మనకి నరక చతుర్దశి అవ్వటం వల్ల ఆదివారం పడటం వల్ల మనం ఇక్కడ కలుసుకోవడం జరిగింది కదా మామూలుగా ఇవాళ నుంచే దీపాలు పెట్టుకోవటం మొదలు పెడతారు రేపు దీపాలు పెడతారు బాగా ఇక రేపటి నుంచి వరుసగా నెల రోజులు కార్తీక మాసంలో ఎంత వీలుంటే అంతా చీకటి తొలగించుకుని వెరుగును పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పండుగ ప్రారంభమైంది ఎప్పటికప్పుడు వెలుగు చేరుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి వెలుసు విరిగించుకుంటూ ఉంటే విరుగు ఆ చీకటి చేరకుండా ఉంటుందనేటువంటిది ఒక సృష్టిపరమైనటువంటి సూత్రం అది ఉన్నది మొదట్లో చీకటే కదా అక్కడి నుంచి కదా సృష్టి ప్రారంభమైనప్పుడు ఈ వెలుగు అనేటువంటిది ఏర్పడడం మొదలుపెట్టింది ఏర్పడుతున్న వెలుగుకు ఎప్పటికప్పుడు అంతరాయాలు కలుగుతూ వచ్చినాయి సృష్టి నిర్మాణం అప్పుడు ఉన్నాయి సృష్టి నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత సృష్టిని ఇప్పుడు స్థితిలో నిలబెట్టినప్పటికీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చీకటి కమ్ముకుంటూనే ఉంటుంది అందుచేత ప్రయత్నం చేత వెలుగుపుకుని మనలో స్థిరపరచుకోవాలి తప్ప దానంతరం అది స్థిరపడుతుందిలే అనుకుంటే కుదరదు అది సాధకులు గుర్తించాలి ఎందుకంటే ఈ రోజు దీపం పెట్టుకుంటే ఆ రోజు మనకి వెలుగునిచ్చినట్టుగా ఎప్పుడైతే మన లోపల ఉన్నటువంటి అంతరాత్మను స్పందనాత్మక స్వరూపుడుగా భావించి ఆయనతో పూడి ఉండటం అనేటువంటిది జామకోశారో ధామ కంటే మూడు గంటలకు ఒకసారి అని లేదంటే ఒక్కొక్క పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం అంటే రెండు ధామలకు ఒకసారి లేదంటే రోజుకొకసారు ఇది ఒక దీపం పెడితే ఆ దీపం పెరుగుతూ ఉండాలి అది ముఖ్యం అందుచేతనే మనకి పాత ఆలయాల్లో అఖండ దీపం అని పెడతారు అఖండ దీపం అంటే అది ఎప్పటికి ఆరదు అట్లా వందల సంవత్సరాలపై నుంచి పెరుగుతున్న దీపాలు ఉన్నాయి హిమాలయ ప్రాంతాల్లో కొన్ని కొన్ని దేవాలయాల్లో గృహాల్లో గుహల్లో అలాగే మనకి షీడిలో సాయనాథుడు ధుని ఏర్పాటు చేశారు కదా అది అఖండమే ఏదైనా అఖండమే ఉండటం వల్ల జరిగేది ఏంటంటే చీకటి దగ్గరికి రాదు అని చేత అప్పుడప్పుడు వెలుగుతో అనుసంధానం పెట్టుకోవటం ఎప్పుడూ చీకట్లో ఉందాం అనుకునే వాళ్ళకి చీకటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అంచేత మనకి ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమం ఈ విధంగా ఈ రోజున జరుగుతున్నది కాబట్టి నేను వచ్చిన ఉపోద్ఘాతంగా దీన్ని మీకు వివరించాను ఇక్కడ జరుగుతున్న ఉపాఖ్యానం కూడా అదే ఇంద్రుడు తన పరివారం అందరితో కూడి బ్రహ్మదేవుని కలిసి క్షమాపణ కోరి మార్గం చూపించమని అడుగుతాడు ఈ సార్ నుంచి అడుగుతున్నాడు మా మనం అక్కడి నుంచి ముందుకు పోవట్లేదు కదా దానికి బ్రహ్మదేవుడు చెప్పవలసిన రెండు మూడు ముక్కలు చెప్పి ఆ తర్వాత ఇలా మీరు విశ్వరూపణ ఆరాధించుడు మీకు కావలసిన సమస్తము అతడు సాధించి పెట్టినాం ఎట్టి దుర్దశల నుండి అయినా కాపాడి మేము మీరు ఉండవలసిన స్థితిలో నిలబనం మనమంతా సహజంగా ఉండవలసిన స్థితిలో మనం ఉండాలంటే మనం ఒక సద్గురువుని ఆశ్రయించి ఆయన ద్వారా ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆశంశ్రములు అందుకొని అవి నివర్తించుకునే పనిలో ఉండాలి అలా చేస్తుంటే కాస్త మనకి ఇంగ్లీష్లో బ్యాలన్స్ అంటుంది చూసారా ఒక సమస్థితి ఏర్పడుతుంది లేకపోతే కింద పడిపోతూ ఉంటాం ఏదో పైకి ఎక్కుతూ ఉంటాం కదా మనకు కూడా సాధనలో ఎప్పుడు కూడా మనకేం జరగలేదేమో అనిపిస్తుంది జరగట్లేదేమో అనిపిస్తుంది కదా మనం వేస్టేమో అనిపిస్తుంటుంది ఇలా అనిపిస్తున్నది చేసేవాడు చేయని వాడు బాధ లేదు అనుకున్నా అలా అనిపించినప్పుడు ఒకసారి గురువు గారిని తలుసుకుంటే నీకేం పర్లేదు రానే ఉన్నాను చూసుకుంటాను మైహూనా అని ఇంగ్లీష్లో హిందీలో చెప్తూ ఉంటాం కదా నేను ఉన్నాను కదా అందుకు ఎక్కడ వింటాడు ఎక్కడ నుంచి వినిపడుతుంది తెలుసా హృదయం నుంచి వినిపిస్తుంది ఫోటోల్లోంచి కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోటోలు ఎప్పుడు ఉంటాయా ఉండవు కదా నువ్వెక్కడున్నావు హృదయంలోనే ఉన్నావు స్పందనంగా అక్కడ నా గతే ఏమిటి అడిగితే నేను ఉన్నాను కదా నేను ఉన్నాను కదా అనేటువంటి ధైర్యం ఇచ్చేటువంటి ఒక తత్వం జీవితంలో మనకు దొరికిందనుకోండి అది ఎక్కడి నుంచే పరిష్కారాలు వస్తుంది ముందు నేను ఉన్నాను కదా అనే భావం లోపలి నుంచి మనకు వినిపించడం మొదలుపెట్టిందనుకోండి వినిపిస్తే మీరు ఉండవలసిన స్థితిలో ఉంటారు అయితే అక్కడ ఉండే రహస్యం నాకు ఈ భాగవం తెరిచి ఇప్పుడు ఏ వాక్యం చూసుకున్నా అన్ని రహస్యాలుగానే ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం సాధన చేసుకుంటూ పోతుంటే జరిగే సన్నివేశాలే అలాంటివన్నీ కలిపి వేలాది వాక్యాలు మహర్షి వేదవ్యాసం రాశారు మనకు అదృష్టం కొద్దీ పోతున్నాం మనసుడు మహాభక్తి చూడటం చేత దాన్ని చక్కగా మధురమైనటువంటి అనుభూతి కలిగే రీతిలో అందించారు నాలుగు పద్యాలు చదువుకుంటూనే మనకి గుండె కొంచెం ఆనందంతో బరువెక్కుతుంది పొంగి ఇంకొన్ని పద్యాలు చదవాలనిపిస్తుంది కానీ ఆశపొద్ది చాలా పద్యాలు రాసుకున్నాం ఒక టైంలో చదువుకున్నాం అదే క్రమక్రమ క్రమంగా కాలం బట్టి దేశాన్ని బట్టి తగ్గించుకుంటూ వచ్చినా కనీసం పది పద్యాలు చదువుకుంటున్నాం చాలు చదువు ఇక్కడ విశ్వరూపుని మనం దర్శనం చేయమన్నాడు ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు చేయమంటే మీకు కావాల్సిన సమస్తము అతను సాధించి పెట్టినాం మనకు తెలియదు మనమే అంత చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం ఎట్టి దుర్దశల నుండి అయినా కాపాడి ఈ దుర్దశలు మహాదశలు అన్నీ వస్తుపోతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మరి కాలచక్రంలో ప్రతి గ్రహం యొక్క దశ ఇంతకాలం నడుస్తూ కదా అందులో అంతర్దశలు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని దశలు బాధపెడుతూ ఉంటాయి జీవ జాతకం బట్టి కొన్ని కొన్ని దశలు సుఖపెడుతూ ఉంటాయి మీ జాతకంలో శుక్రుడు చాలా బాగున్నాడు అనుకోండి మీరు శుక్రదశలో ప్రవేశించాడనుకోండి ఇరవై వేలు బ్రహ్మాండంగా నడిచిపోయి కానీ తర్వాత కాలగతి అది చక్రగతి కదా అది వచ్చిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు బాగుండాలంటే అంతర్ముఖుడు అయితే కానీ ఎప్పుడు బాగుండదు అంతర్ముఖుడు అయితేనే బాక్యమైనటువంటి ఈ బుడిదుడుకులు తాకటం అనేటువంటిది అప్పుడే తగ్గుతుంది ఎంత లోపలికి వెళ్తే అంత బయట ఉండేటువంటి సన్నివేశాలు తాకవు మన బయటమైన సన్నివేశాలు మనం తాకకపోవడమే అదృష్టం అప్పుడు మీరు ఉండవలసిన స్థితిలో మీరు ఉంటారంటే అర్థమేటండి మీరు ఎక్కడుంటారు హృదయంలో ఉంటారు హృదయంలో మీకు అలదడి లేకుండా ఉన్నారనుకోండి చిన్న విషయం వల్ల అలదడగలుగుతుంది కదా చిన్న మామూలుగా రోజులో మనం రకరకాల సన్నివేశాల్లో అలదడగలుగుతుంది అలదడి మన మనసులో కలిగితే పర్వాలేదు దాన్ని హృదయాన్ని చేర్చకూడదు హృదయం ఎప్పుడూ పవిత్రంగా హృదయాన్ని కలిసేటువంటి సన్నివేశాలు గమనించి ఇది వచ్చిపోయేది అని గుర్తుపెట్టుకుని నువ్వు ఇంకా లోపల వెళ్ళి కూర్చున్నావు హృదయంలో అప్పుడు నువ్వు హృదయం ముట్టుకోకుండా నువ్వు స్థిరంగా ఉంటావు చతుర్ముఖుడు ఇట్లా బతుకగా వారి మనస్సులు చల్లబడ్డావండి చతుర్ముఖుడు ఎక్కువ ముక్కలు చెప్పలేదు కదా ఏం చెప్పాడు ఏం చెప్తే వాళ్ళ మనసు తలబడుతుందో చెప్పాడు చాలా తెలబడటం చేత ఎంతో దుఃఖంలో ఉన్నవాడు ఏదో సమస్ మనకి సందేశం పంపిస్తే మన మూడు వాక్యాలు రాస్తే వాళ్ళు ఎంతో పుదటపడుతూ ఉంటారు మూడు వాక్యాలే నా దగ్గర చూపిస్తే కావాడు చూపించకూడదు కాబట్టి చూపించను కానీ నా నెల తర్వాత ఒక అమ్మాయి ఎంతో బాధలో ఉంది మర్చిపోయింది మళ్ళీ గుర్తు వచ్చి ఒక మెయిల్ పెట్టింది మెయిల్ పెట్టంగానే మళ్ళీ వెంటనే పెట్టేస్తా ఉన్నా మెయిల్ అంటే వాట్సాప్ మళ్ళీ మెయిల్ పెట్టింది మీ మెయిల్ చూడంగానే నాకేమిటో అమితమైన ఆనందం కలిగింది మీరు ఉన్నారు కదా అనేది మర్చిపోయాను నేను మెయిల్ చూస్తేనే ఆనందం కలిగింది మీతో మాట్లాడారు సార్ మరి నాడు మాట్లాడదాం అని మాట్లాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎవరైనా వారికి స్వాంతనం కలిగించాలి హృదయంలో తప్ప నువ్వు అట్లా చేసావు కదా నువ్వు ఇట్లా చేసావు కదా అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది కదా ఇలా పొడుస్తూ ఉండేవాడు వాడు ఏం చేసుకుంటా అందుకని బ్రహ్మదేవుడు ఏం చెప్పాడంటే ఏం చేయటం చేస్తే వాడికి హృదయం కుదర పడుతుందో అది చేశాడండి అనగానే వాడప్పుడు తమాషాగా ఇట్లు చతుర్ముఖుడు పలుకగా వారి మనస్సు చల్లబడినది నమస్కరించి సెలవు గైకుని వారందరూ విశ్వరూపుని దగ్గరకు పోయి నమస్కరించి ఇట్లనేది తండ్రి విశ్వరూప నీకు శుభముఖుగాక అన్నారు దేవతలు కదా అది దేవతలు ఆశీర్వచన ఇస్తుంటారు మనకు కొంత కొంతమంది బ్లెస్సింగ్స్ పంపిస్తుంటారు అడిగినా అడగకపోయినా చెప్పినా ఆయనకని ఉద్దేశించకపోయినా బ్లస్సింగ్స్ బ్లస్సింగ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ బ్లస్ వల్టరేషన్ అంటే బోడు బ్లెస్సింగ్స్ బాగుంది కదా ఒకడే బ్లెస్ చేస్తున్నాడు అందుకని మీకు శుభములు కలుగు కానీ నేనుండి ఏ ఒక్క కార్య సానుకూలము కోరి యాచకులమై మీ ఇంటికి వచ్చేది ఇంకే మొహమాట పడలేదు నీళ్లు నవలలేదు ఏదో చల్లకి వెళ్ళి మొత్తం దాచాడంటారు చూసారా అది మధ్య కావాలి మనతో అయిపోయినాయి పక్కవాడి తీసుకోవాలి అట్లాగే కాఫీ పొడి పంచదారా పూర్వకాలంగా పక్క ఇంటి తెచ్చుకున్న తర్వాత మనం మన ఇంటికి చేరిన తిరిగి ఇచ్చేస్తుండేవాళ్ళం కదా అంతేస్తా వీళ్ళ పెట్టుకునే ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ కదా అందుకని సరాసరి టాపిక్ లోకి వచ్చేసారు లేకపోతే ఇంద్రు అంత అంత సులభంగా మిషన్లోకి వచ్చేటువంటి వ్యక్తి కాదు సహజంగా అంచేత ఒక నీ నుండి ఒక కార్య సానుకూలము కోరి యాచకుములు యాచకులమై మీ ఇంటికి నీ ఇంటికి వచ్చింది మేము మీ తండ్రి సోదర వర్గము వారము అంతే కదా ఎవరి తండ్రి ఈయన తండ్రి విశ్వరూపుడు తండ్రి తోస్త అని చెప్పారు తోస్త ఆదిత్యులు ఒకరు ఆదిత్యులకి అందరికన్నా పెద్దవాడు ఇంద్రుడు అందుకని నీ మీ నాన్నగారికి సోదర వర్గం ఏమంతా ఆదిత్యులందరూ ఆయనకి సోదరులు అదే బాబాయ్లు పెద్ద నాన్నలు అయిపోతూ ఉంటారు ఎవరికి ఈ విశ్వరూపుడికి విశ్వరూపుడు పరిస్థితి ఏంటంటే విశ్వమే దైవంగా దర్శిస్తూ అంతర్యామి నుండి వచ్చేటువంటి ఆజ్ఞ నెరవేరుస్తూ అందరి కర్తవ్యాలు చేస్తాం అన్ని లోకాల్లోనే కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ దేశం బట్టి కాలం బట్టి వచ్చిన వాళ్ళలో ఉండేటువంటి అంతర్యామిని దర్శిస్తూ తన వంతు కర్తవ్యం నిర్వర్తిస్తూ ఉండేటువంటి మహానుభావుడైనా అంచేత అక్కడ పరిష్కారం వస్తుంది బ్రహ్మదేవుడు పంపించాడు త్వష్ట కుమారుడైన చందచేత ముందేమో శుభం కలగాలని కానీ ప్రదనాన్నగా ఆశీర్వదించాడు ఆ తర్వాత నాకు మాకు నీ వల్ల పనున్నది అంచేత కనుక సందర్భం మనకు తగిన పద్ధతిలో మా కోరికలు తీర్చి మమ్మ స్వీకరింపు మూనాడు తండ్రులకు శుశ్రూషణ ఆచరించవరనని అనిపించడం సద్బుద్ధి అని మూలంలో ఉన్న విషయం భాగవతంలో తండ్రులకు శుశ్రూష ఆచరించవాలనే అనిపించడం సద్భుద్రి కదా ఆ మా నాన్న ఎట్లా పోతాడులే దానికి రాముడే మనకు తేరకా అంతకన్నా ఎవరు కావాలి కదా నేను దశరదడు పుత్రుని నా పేరు రాముడు నేను దసరుడు మాట కోసం అడవికి వచ్చాను అంతే అంతా దశరథరు ఆయనకి మొదటి గురువు అంతే కదా మన సాంప్రదాయంలో తల్లి తండ్రి తర్వాత గురువు ఆ బుద్ధి గల బిడ్డలు చిన్నవారైనాను గుణముల చేత గొప్పవారు పెద్దలను సేవించడం కన్నా మరి యొక్క మంచి పనులు మంచి పని లేదు అన్నారు ఆ బుద్ధిగల బిడ్డలో చిన్నవారైనాను గుణముల చేపవారిని అదొకటి చిన్నవారైనా మనకన్నా గుణంలో గొప్ప అనుకోండి కదా సేవించట కన్నా మరి మంచి పని లేదు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళు కదా ఈయన సహా ఆదిత్యుడు కుమారుడు కదా మరే ఈ పనుందిరా చేయరా అంటాం వేరు కదా కానీ ఈ విశ్వరూపుడు మించి వీళ్ళందరూ ఏంటంటే దిగువచిన వాళ్ళు అలా వచ్చారు ఒకళ్ళు మించి ఒకళ్ళు ఉంటారు ఒక కుమారు ఒక ఆదిత్యుడికి పుట్టాడు పుట్టాడు కాబట్టి వాడికైనా తక్కువ అనుకోకపోకండి ఇప్పుడు అత్రి మహర్షికి దత్తాత్రేయుడు పుట్టాడు ఏం మాట్లాడతారు ఏం మాట్లాడుతుంది అందుకని ఎవరెవరు ఈ స్థాయి ఏమిటనేటువంటిది మనకి ఈ సందర్భాల్లో తెలుస్తూ ఉంటుంది అందుచేత మీకు మీకన్నా మేము ఒక రకంగా పెద్దవాళ్ళమైనా ఏం చెప్పారు ఆయన గుణముల చేత పెద్దవాళ్ళు దీనివల్ల పెద్ద చూడాలి సద్గుణాలతోనే కదా సద్గుణముల యొక్క సంపదే కదా విష్ణు అంటే అనిచేత ఈయన ఉండే ఉండేటువంటి సద్గుణాలని చూసి చుట్ట చేత గొప్ప పెద్దవాడివి కాబట్టి పెద్దలు అటు సేవించట కన్నా మరి ఒక మంచి పని లేదు అనేటువంటిది ఒకటి చెప్పారు గురువు అనగా పరమాత్మ స్వరూపము తండ్రి అనగా బ్రహ్మస్వరూపం గురు అనగా పరమాత్మ స్వరూపము తండ్రి అనగా బ్రహ్మస్వరూపము బ్రహ్మ అంటే మన పుట్టించిన వాడని కదా అంటే త్రిగుణ త్రిమూర్తులలో ఒకడు బ్రహ్మ గురువు అంటే అన్నిటికీ మూలమైన వాడని తండ్రి అనగా బ్రహ్మస్వరూపము అన్నగారు ఇంద్రుని ప్రతిరూపము తల్లి భూదేవి రూపము చెల్లెలు మనకు దయకు మరి ఒక రూపము ఇది భాగవతంలో ఇచ్చినటువంటి విధానం అంటే మన తండ్రి గారిని మనం బ్రహ్మ స్వరూపంగా చూసుకోవాలి నిజానికి బ్రహ్మోపదేశం కూడా తండ్రి ఇస్తూ ఉంటాడు కదా మన యదు ఒక సాంప్రదాయం ఉంది కాబట్టి ఒక గురు పరంపరకు సంబంధించి ఉన్నాం కాబట్టి గురువు చేతి పెంచుకుంటున్నారు లేకపోతే ముందు తండ్రి చేతి చేస్తారు తండ్రి గురువు కలిసి ఉపనయన వాటి ఆశీర్వచడం ఉపదేశం ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఆచారంగా వచ్చింది మనకి ఈ బ్రహ్మస్వరూపం అయినటువంటి తండ్రి అనగా బ్రహ్మస్వరూపం అన్నగారు అనగా ఇంద్రుని ప్రతిరూపం మనకెవరన్నా అన్నయులు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళని ధిక్కరించకూడదు ఎందుకంటే ముందు పుట్టాడు కదండి కానీ ఇవన్నీ మనం గమనించడం కానీ మనం కోరుకుని ఈ వరుసలో పొడదు అనుకోలేదు కదా మనకన్నా ముందు పుట్టిన ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకన్నా చెప్పాలి చెప్పకుండా చేయూడదు ఆయన గౌరవించాలి ఆయన తిరస్కరించకూడదు ఆయన విస్మరించకూడదు ఆయన అశ్రద్ధ చేయకూడదు మరి ఇవన్నీ ధర్మాలు మనకు మనకి ఇచ్చిన ధర్మాలు తల్లి భూదేవి స్వరూపము అమ్మను బాగా చూసుకోమని అర్థం భూదేవి స్వరూపము చెల్లెలు మన దయకు మరి యొక్క రూపము మనలో ఎంత దయ ఉందనేటువంటిది తెలుస్తుంది మనం చెల్లెని చూసుకునే పద్ధతుల్లో అందుకనే మన సాంప్రదాయంలో తోబోటువును జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటారు కదా ఈ తోబోటూలు ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంకో కుటుంబంలోకి వెళ్ళినా పుట్టిలు ఎప్పుడు బాగుండాలనే సహజంగా కోరుతుంది ఎప్పుడు పుట్టిలు బాగుండాలి పుట్టిలు బాగుండాలి ఇల్లు బాగుండాలి పుట్టిల్ యొక్క సౌభాగ్యము సౌఖ్యము అనవరత ఉంటారు సరే ఎప్పుడూ మర్చిపోకుండా వాళ్ళ లక్షణాలు ఉంటారు కోరుకుంటూ ఉంటారట బాగుండాలి 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 సోదరులు బాగుండాలి అనుకుంటూ ఉంటారట మనకు కూడా మనకు ఒక తోబూటు ఉంది ఎకగురుపీఠంలో నావాణి నావాణి మీ అందరికీ తోబూటు రా అని చెప్పారు మాస్టర్ గారు దాన్ని ఎంత బాగా చూసుకుంటే బాగుంటుంది సరే నావాణి చూసుకోవటం ఒకటి మన తోబూటులు చూసుకోవటం ఒకటి మనస్సు సంకల్పము స్వధర్మముల రూపము జీవుడు యాచగొని స్వరూపము లాంటి వాక్యాలు తరసు రావు కదా తరసు రావు మనసు జీవుడు యాచకునే స్వరూపము ఇంటికి వచ్చిన అతిథి అగ్నిస్వరూపం అందుకని ఇంటికి వచ్చిన వాడిని మనం వాడికి సరిగ్గా కప్పు కాఫీ ఇవ్వకుండా వాడికి ఏదో పెట్టాల్సింది పెట్టకుండా మర్యాద చేయకుండా పంపించేస్తే వాడికి తెలియపోతే వాడు అగ్నిస్వరూపమే అగ్నిదేవుడికి కోపం అందుకని మన సాంప్రదాయంలో కూడా ఈ ముగ్గురు తర్వాత ఏది మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అతిథి దేవోభవ కదా అందుకే అంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు ఇంటికి అతిథి వస్తే ఇంటికి వచ్చిన అతిథి అగ్నిదేవుని స్వరూపము సర్వజీవరాశును నారాయణుని స్వరూపం అయిపోయింది ఇలా చూసుకునే వాళ్ళకి ఎప్పుడూ దైవంతోనే మనకి ముడిపడినటువంటి ఒక చేతన ఉంటుంది తప్ప ఇతరమైనటువంటి చేతన ఏముంటుందండి అందరి జీవులు నారాయణులు లేకపోతే ఇంటో వాళ్ళందరి గురించి చెప్పారు వీడు ఇది 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 ఇలా చూసుకునే వాడికి ఇంక మనసులోకి చీకటి ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం ఉండదు వాళ్ళని వీడిని మన మనం తిట్టుకుంటూ ఊళ్ళో వాళ్ళని తిట్టుకుంటూ అందరినీ తిట్టుకుంటూ దేశాన్ని ఇలా బతుకుతున్నాం అనుకోండి చీకట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మనం ఎందుకు చీకట్లోకి వెళ్ళాలి కాలం కొంతమంది జీవుల్ని వారి వారి యొక్క పరిణితిని బట్టి చీకట్లకు పంపిస్తుంటుంది వెలుగులోకి తీసుకొస్తుంది చీకట్లోకి పంపిస్తుంటుంది వెలుగులోకి తీసుకొస్తూ ఉంటుంది రకరకాలుగా ఆ కాలగతిలో మనం వెళ్తూ ఉంటాం లోపల ఆ దీపం ఉన్నవాడు హృదయంలో వాడికి చీకటి ఉండదు ఎందుకంటే పొగలైనా రాత్రైనా ఆ దీపం ఎప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటుంది అందుకనే ఒక శిష్యుడు అడిగాట గురువు గారిని రోజు సూర్యుడి దండం పెట్టరా పెరుగు స్వరూపం అతనే నీవుని అంటే వాడన్నాడు రాత్రిపూట ఏం చేయమంటారు ఉపనిషత్తి ఇది రాత్రిపూట ఏం చేయమంటారు గురువు గారు మరి సూర్యుడు ఉండడు కదా అంటే చంద్రుడికి దండం పెట్టం సూర్యుని ప్రతిబింబమైన చంద్రుడు కాబట్టి చంద్రకాంతికి దర్శించి దర్ణాన్ని పెట్టుకోమని చెప్పి మరి అమావాస్ వస్తే ఇప్పుడు మనకదే కదా దీన్ని దండం పెట్టుకోవాలన్నా అగ్నికి దండం పెట్టుకోమని చెప్పి అందుకని మనం దీపాలు సాయంత్రం వేసరికల్లా దీపాలు పెట్టేస్తాం మరి ఈ కార్తీక మాసంలో చాలామంది ఎంతో శ్రద్ధాభక్తులతో పెడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే దీపం వల్ల ఒక దీపం ఎప్పుడు వెలుగుతూ ఉంటాం అనేటది మంచిది అంత దూరం వద్దు రోజు దీపం ఉండేట్టు సరే గాలివాణి వచ్చింది దీపం మారిపోయింది ఊళ్ళో నూనె కరువు అయిపోయింది రేషన్ అయిపోయింది నూనె దొరక్క బొత్తి దొరక్క ప్రమిత దొరక్క ఇలా ఉన్న సమయంలో ఎలా నేను దీపం వెలిగించుకోవాలని అడిగాడు ఎంతో పొందే లోపల దీపంంది దాన్ని చూడండి అట్లా గురుగారు నెమ్మదిగా సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని చెప్పి అతను లోపల ఉండేటువంటి వెలుగుని చూస్తూ ఉంటారు అదే అక్కడ ఉందన్నాడు అప్పుడు మనకి అంటే మామూలుగా ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఇరికించేసేయంటారు సార్ అంటే ఒక శాశ్వతమైనటువంటి ఒక కథలోకి జీవుణ్ణి ఉద్ధరించడం అంటే అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ గురువైనా ఓ శిష్యుడిని ఒక శాశ్వత అనేటువంటి పురోగతి మార్గంలోకి ప్రవేశపెట్టాలంటే ఒకటే ఉంది లోపల హృదయం నందు స్పందనాత్మక చైతన్యంగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో అక్కడ వెలుగును దర్శించడానికి ప్రయత్నం చేయి నువ్వు చూసే సూర్యుని అక్కడే చూడు నువ్వు చూచే చంద్రుని అక్కడే చూడు నువ్వు చూచే అగ్ని జ్యోతిని అక్కడే చూడు అలా ప్రయత్నం చేసుకో అని చెప్పాడు అయిపోయింది కదా ఇక మీరు తప్పించుకోవడానికి ఏం లేదు కదా వీడి ఎంత తెలివితేటన్నా అది లేదండి అని లేదు కదా అది లేతే వీడి లేడు అది ఉండబట్టి వీడు ఉన్నాడు కాబట్టి అదేమిటో వీడికి తెలియాలి కాబట్టి వాడిని అందులోకి పంపించడం కోసం సద్గురు అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు అంచేది ఇక్కడ ఎలా చెప్పారు చూడండి ఇది రెండు పద్యాల్లో చక్కగా ఇంద్రుని చేత పలికించేశారు ఏమని గురువు అనగా పరమాత్మ స్వరూపము తండ్రి అనగా బ్రహ్మస్వరూపము అన్నగారు ఇంద్రుని ప్రతిరూపము తల్లి భూదేవి రూపము చెల్లెలు మన దయకు మరి యొక్క రూపము మనసు సంకల్పము స్వధర్మ రూపములు జీవుడి యాచకుని స్వరూపము ఇంటికి వచ్చిన అతిథి అగ్నిదేవుని స్వరూపము సర్వజీవు నారాయణుని స్వరూపము కాబట్టి బాధలో నున్న మీ పెద్దలమైన మమ్మ చల్లగా చూడుము ఇప్పుడు వచ్చిన భయమును పోగొట్టి నీ తపోమహిమచే మమ్మ ఉద్ధరిం నాకిప్పుడు భయం పట్టుకుంది ఈ భయం నుంచి నువ్వే మమ్మల్ని ఉద్ధరించు అని దీని మాస్ గారు వివరణ చేరు గురువు పరతత్వ స్వరూపము అనగా జీవునకు పరమాత్మ స్వరూపమునిచ్చువాడు తాను దేహము కన్నా మనసు కన్నా ఇంద్రియములకన్నా వేరుగా ఆత్మీయను తెలియగలి కలిగించిన వాడే కలిగించువాడే గురువు తండ్రి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అనగా తన దేహాదులకు ఇచ్చినటువంటి సృష్టికర్త సోదరుడు ఇంద్రుని స్వరూపం అనగా పెట్టని కోటవలే రక్షణ అని అర్థం అనగారు ఇప్పుడు ఉంటే వాడు పెట్టని కోట కదా కొండొక అలా దరకపోవచ్చు కదా ఇప్పుడు విభీషణకు జరగలేదు మనకి రెండు సార్లు అండి ఇతిహాసాలని ఎందుకు మిగతాన్ని ఆ రెండు క్షుణ్ణంగా తెలిస్తే చాల చాలా రమ్యంగానూ ఉంటాయి ఆచరణాత్మకంగానూ ఉంటాయి అందులో ఇచ్చే ధర్మాలు మనకి సులభంగా వృద్ధుగతికి వెళ్ళవచ్చు అంచేత అన్నగారు రామాయణంలో విభీషణుడికి కానీ సుగ్రీవుడికి కానీ ఇద్దరు వాళ్ళకి ఇద్దరు అన్న వారి రావణ రావణుడు మరి ఇన్నెందుకు దగ్గర చేరాల్సి వచ్చిందో అన్న అనేటువంటి రక్షణ కలిగించేటువంటి కోట లేదనుకోండి అప్పుడేం చేయాలి అందుకనే విభీషణుడు వచ్చేస్తాడు రాముడి దగ్గరికి అందుకనే సుగ్రీవుడు వస్తాడు రాముడి దగ్గరికి ఎందుచేత ప్రాథమికమైనటువంటి రక్షణ కలిగించేటువంటి ఒక తత్వము నీకు రక్షణ ఇచ్చే పరిస్థితులు లేదని అప్పుడు నువ్వు నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి నీవు రక్షణ ఇచ్చేవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కుంభకర్ణుడు అడుగుతాడు సుగ్రు విభీషణం నిద్ర లేచే వన్డే అఫైరే కదా అని వన్డే మ్యాచే సుగ్రుడానికి ఏది కుంభకర్ణుడా లేచాడు విషయం విన్నాడు సరే రావణుడు చెప్పాడు నువ్వు తప్పు చేశావు బాధ్యత నీతి నువ్వు చాలా తప్పు చేశావునయ్యా అయినప్పటికీ నువ్వు నన్ను కోరావు కాబట్టి నా అన్నయ్యావు కాబట్టి నేను వెళ్తాను అది చెప్తాడు ధర్మాలన్నీ వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయే మందు విభీషణుడు కనిపిస్తాడు ఎదుర్కొన్నారు ఏరా అన్నయ్య నవలేసి వచ్చావు నువ్వెందుకు వచ్చావు నువ్వు ఆయన అడుగుతాడు విభీషణుడు కూడా అన్న కదా అందుకని వచ్చాను అన్న కదా అందుకని వచ్చాను అన్నమాట నిలబడతామని అన్నమాట కోసం వచ్చాను గెలుస్తాడు నాకు నమ్మకం ఎందుకంటే ఆయన ధర్మాత్ముడు ఆయన తెలిసిన వాడే పోతే యుద్ధంలో పోతాం తప్ప అన్నను మానేసేందుకు వచ్చేసి అంటే అన్న చేసిన పనులు వాళ్ళ దుఃఖపడుతూ అక్కడే ఉన్నాను అన్న గెంటేశాడు కదా విభీషణుడు గెంటపడ్డాడు నువ్వు నిద్రపోతున్నావు నీకు గెంటేసే పరిస్థితి లేదు నేనేమో అన్నా తప్పురా అని చెప్పుతూ ఈయన ఎప్పుడూ ఒప్పుకూడదు అధర్మం ఉంటాయి చెప్తుంటే ఆయనకి చిరాకు వచ్చేసింది రావణ బ్రహ్మకి వీడి గెంటేండ్రా అని చెప్పాడు గెంటేస్తే ఎక్కడికి పోవాలి అక్కడికి వెళ్తే తనకి లంకకి పరిష్కారం అక్కడికే వెళ్ళాడు సో ఆ విధంగా అక్కడ అన్నగారు అలా ఇవ్వాలి అన్నగారు సుగ్రీడికి రక్షణ కూడా లేకుండా చేసినటువంటి వాడు అటు పైన మనకి రామాయణంలో అన్నగారు మరి రాముడే కదా అందరికీ లక్ష్మణుడికైనా భరతుడికైనా సుగ్రీవుడికైనా అందరికీ రాముడే అన్న ఆయన మాటే అందరూ విన్నారు భారతానికి వస్తే యుధిష్ఠుడి మాటే విన్నారు కదా అర్జునుడు కానీ భీముడు కానీ నకులుడు కానీ సహదేవుడు కానీ అన్నగారు మాట విన్నారు ఎందుకన్నా అన్న ధర్మా ధర్మాత్మకుడు అన్న ఉంటే అంతకన్నా రక్షణ ఇంకొకటి లేదు అని చెప్తోంది భాగవత్ అంతకు మించిన రక్షణ ఇంకోటి లేదు అని చేత అన్న స్వరూపం అవటం చేత అది రక్షక సంబంధమైంది కాబట్టి ఆ విధంగా ఆయన మన మర్యాద ఇవ్వాలి తల్లి భూదేవి అనగా మనం ఎట్లు ప్రవర్తించినను పెంచి పెద్దవారిని చేయుదనని అర్థము తల్లి అన్నం పెట్టడం రా పోని చెప్పదు తండ్రి చెప్పవచ్చు కొడుకు బాగుపడాలని చెప్పవచ్చు కొడుకు మీద విసగిపోయా చెప్పవచ్చు ఇంక ఇంటర్ని చూడిపోవచ్చు అని తల్లి చెప్పదు ఏం చేత మన మంచి చెడ్డలతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడు మనని పెద్ద పెంచడం పెద్దవాడిని చేయటం అనేటువంటి దానికి అది ప్రతీక తల్లి సోదరి కరుణ స్వరూపం అనగా ఆమె ఎందు మనము చూపవలసిన ప్రవర్తనతోనే దయాగుణమేమో మనకు తెలియను అందుకని ఈ చెల్లెళ్ళని అక్క చెల్లెలని విస్మరించకూడదు వాళ్ళు మనకన్నా బాగుంటే మరియు మంచిది బాగుండకపోతే మనం వారిని ఎంతవరకు మనం వారిని పోషించాలని లేకపోతే రక్షణగా నిలబడాలి అని భావన చేస్తూ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటామో అంతకాలం మనలో దయ పెరుగుతుందని దయాగుణం పేరు నిన్ను కూడా చెప్పాను ఏది మన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి నామాల్లో కృపాళు ద భక్తవాత్సరహాని అది మొత్తం అంతా అదే నీలో ఎంత దయ ఉంటే అంత నీకు రక్షణ కలుగు అంచేత చూపవలసిన ప్రవర్తన నూనె దయాగుణమేమో తెలుసుకునవచ్చును సంకల్పము ధర్మస్వరూపము అనగా స్వధర్మ స్వధర్మము తన సంకల్పముగా హృదయమునకు తట్టుచుండను దానిని తిరస్కరింపరాదు అని ఇది ఒక సత్యమంది కాస్త ఒక మాదిరి మనం మనం వైకల్యం లేని స్థితి ఉందనుకోండి మన తరచు కలిగేటువంటి భావాల్లో ఏ మంచివో ఏవి కావో మనకు తెలీదు హృదయం నుంచే వస్తుంది ఇలా వద్దుని చెప్ ఇలా చేసుకోని చెప్ అందుకనే ఏమంటారంటే ఈ మనసుని ఎప్పుడూ హృదయానికి దగ్గరగా పెట్టమంటారు ఇప్పుడు తినదండి వెంటనే చెప్పేసి భగవద్గీతలో కూడా మొట్టమొదటి చెప్పింది విచక్షణ అని ఇచ్చారు రెండో అధ్యాయంలో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది విచక్షణ మనసుడు ఎక్కడో ఉండి నీ హృదయం ఏదో కేవలం ప్రాణాన్ని పోషించేట్టుగా మాత్రమే ఉంటే ఆ మనసుకి ఈ హృదయం చెప్పే విషయం ఏం తెలియదు తెలియదు అంచేది మనసు హృదయానికి దగ్గరగా ఉంచామనుకోండి ఉంటే స్వధర్మం ఏమిటో ఎప్పుడూ హృదయం చెప్తుంది మనకు కూడా అకల్ట్ మెడిటేషన్స్ లో ది హార్ట్ ట్రంపెట్స్ ది ట్రూత్ అని మనసు ఎప్పుడు కూడా ఏది నీ ధర్మమో ఏది కాదో చెప్తూ ఉంటుంది మనసు కాదు ఈ హృదయం అది వినని మనసే పాడే అది వినక దాన్ని పక్కకు నెట్టేసి నీకు తోచింది ఇంకా బలీయమైనటువంటి కోరికను నిర్వర్తించుకోవడంలో ఉన్నావనుకో అప్పుడు నీ మనసుకి హృదయానికి మధ్య ఒక అగాధం ఏర్పడి నీకు ఎప్పుడూ ఘర్షణ ఘర్షణ ఏమిటి జీవుడిగా నువ్వు ఎందుకు దిగి వచ్చావో నీ తెలియ తెలియపరచడం అనేటువంటిది హృదయంలో జరుగుతూ ఉంటుంది దానికి నీరు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు నీకెవరే ఎక్కువగా ఏం చెప్పక్కల ఇట్లా చేసుకోవట్లా చేసుకో చేసుకొని ఆకలిస్తే అనందినమని చెప్పేది కూడా హృదయమే అనుకూలమైనవన్నీ కూడా పాటించి అనుకూలం కానివన్నీ పక్కన పారేసావనుకోండి అప్పుడు హృదయం నీకు చెప్పినా నువ్వు నిర్వర్తించకపోవటం వల్ల నువ్వు స్వధర్మంలోంచి బయటకు వచ్చి భగవద్గీత మొట్టమొదటిలోనే చెప్తుంది స్వధర్మమే నీకు శ్రేయస్సు ఇతర ధర్మములన్నీ కూడా మహాభయంకరం హాని కలిగిస్తాయి కదా అందుచేత సంకల్పము ధర్మస్వరూపము అనగా స్వధర్మము తన సంకల్పముగా హృదయమునకు తట్టు చూడును దానిని తిరస్కరింపరాదు అట్లు కాక తనకు తోచిన మంచిదనిపించిన ప్రతిదాని వర్తించకొనసు ప్రవర్తించనుసో ధర్మము దెబ్బ కొట్టి మరల మరల మార్గమునకు మరలించును అంతేగా ఒకసారి దానికి వ్యతిరేకంగా మనకు జరిగిందనుకోండి మన కర్మంతా అదే తెలియక చేసినే తెలిసి చేసిన కొన్ని తెలియక చేసిన కొన్ని మళ్ళీ మనం హృదయం దగ్గరికి వచ్చేసాం అనుకోండి హృదయాన్ని చెప్తుంది ఇట్లా చేసుకోట్లా చేసుకోట్లా చేసుకో ఇట్లా చేసుకోని హృదయం దగ్గరికి ఎట్లా వెళ్ళాలి గురువు గారు చెప్తారు మిషన్స్ చాలా సులభంగానే కనిపిస్తుంది కానీ మన మనసు ఈ లోపలే కొన్ని చాలా దూరం ఉండిపోయింది దాన్ని తెచ్చ హృదయం దగ్గర పెట్టుకుంటే నీకు తెలియవలసిన విషయాలని స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటాయి మనని తిరస్కరింపరాదన్నారు తాను పుట్టుక తాను పుట్టుకచే యాచకుడనగా అందరి నుండి అన్ని విధములైన ప్రాణాధారములైన వాటిని పొందిన పొందిన పొంది కానీ జీవుడు పెరగడు కదా మనం బతకాలంటే ఎంతమందికి నేను యాచిస్తాం ఇప్పుడు దైవాన్ని చేరటం కూడా అది కూడా యాచకమే కా ఏదైనా యాచకుడు జీవుడు అనేటువంటి వాడు యాచకుడు అంటే నీ ఇంద్రియాల ద్వారా శరీరం ద్వారా మనసు ద్వారా నీ మనుగడకు నువ్వు చేసే ప్రయత్నాలు అంటే నీ చుట్టూ సంఘంలో ఉండేటువంటి మనుషులు కానీ జంతువులు కానీ వృక్షాలు కానీ పంచభూతాలు కానీ ఇవేవి సహకరించబోతే నువ్వేం పద్ నదికి వెళ్ళి నీళ్లు తెచ్చుకుంటావు లేకపోతే భూమిని తవ్వే నీళ్లు తీసుకుంటావు కదా నువ్వు తవినా ఒప్పుకుంటుంది భూమి ఎందుకోసం అంటే నీటి కోసం నదిలో నువ్వు నీరు తీసుకుంటే నదేం బాధపడదు అందుకే ప్రవహిస్తున్నాను దాని అనే పద్ధతుల్లో ఉంటుంది కదా నీరు తీసుకుంటావు భూమి నుంచి అనేక పదార్థాలు తీసుకుంటావు వృక్షముల దగ్గర నుంచి ఆకులు పళ్ళు కాయగూరలు అన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటావు జంతువుల దగ్గర నుంచి పాలు ఇంకా మాంసం ఇలాంటివన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటావు ఏంటో మనకి బేసిక్గా ఎవరే దగ్గరని చెప్తున్నారు అలాంటి అవగాహన మనకుంటే మనకి చాలా సంస్కరింపబడతాం ఎందుకంటే ఏమీ ఎవరి దగ్గర నుంచి అందరి దగ్గర నుంచి అన్నీ పొందుతూ నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకోవట్లేదు అదో ఫీలింగు అంతకైనా దొంగ మనసు ఇంకేము దొంగ మనసు మంచినండి ఏటాది అవుతున్నా చెప్పు ఎన్నో విషయాలు అక్కర్ మంచి నుండి చెప్పు కృతజ్ఞత ఉందా మంచి నిండా విషయం కదా అన్నం తింటున్నావు కదా అన్నిటికీ మన వాళ్ళు ఇది నాకు ఈ విధంగా ఉపకారం చేస్తుంది కదా దానికి నమస్కారం అని పెట్టారండి మన సంస్కృతిలో కదా ప్రతిదానికి మంచిన తీసుకుంటే నీళ్ళకి నమస్కారం ఆహారం తీసుకుంటే ఆహారానికి నమస్కారం కృతజ్ఞత నా చూపించరా బాగుంటుందని ఏ కృతజ్ఞత లేకుండా బతికేవాడు మనిషి అందరి దగ్గర అన్ని యాచించి తీసుకుంటూ ఎవరెందు కృతజ్ఞత లేదనుకోండి వారి సంగతి ఏం చెప్పండి వారంటే ఎవరు మానవులం అంటే మనం అందుకని ఇలాంటి చదువుకున్నప్పుడు ఓహో ఇలా ఉంటుంది కదా అని తెలుస్తుంది లేకపోతే మనకి తెలిసిందే అంత అనుకుని తంటలు పడిపోతుంటాం ఇంటికి వచ్చిన వాడు అగ్నిహోత్ర స్వరూపుడు అనగా వానికిని ఆకలిండిను కనుక భక్తితో ఆహారమును హోమబుద్ధితో సమర్పింపడనే అర్థము ఇప్పుడు హోమంలో అగ్నిహోత్రుడిగా ఆహారం వేస్తాం కదా ఇంటికి వచ్చిన వాడు అగ్నిస్వరూపం అని చెప్పారు కదా ఆ అగ్నిస్వరూపం ఆయనకు అన్నం పెట్టడం హోమం చేయటమే లెక్క నేను గురువారం గురువారే హోమం చేస్తానండి అందుకని మిగతా కూడా పెట్టాను కండి ఎందుకంటే నువ్వు తింటున్నావు నువ్వు రోజు మూడు పూట్లా వేసుకుంటున్నావు కదా మరి వాడికి అవసరం ఉంటుంది కదా అది అహం వై వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినామం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామన్యం చతుర్విధమని మనకు భగవద్గీతలో శ్లోకం ఇచ్చారు ఏం చేద్దంటే నువ్వు తిన్నా అరగాల నీకు అరక్కగా బాధలు అండి మనకుండే ఆహారం చక్కగా జీర్ణమై అది పోషక పదార్థంగా తయారై మనలో ఉండేటువంటి నాలుగు తరగతుల దేవతా ప్రజ్ఞలకి శక్తిని స్పందటది ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యం చతుర్విధం అయితే ఈ ప్రాణాపానములు సమానములుగా నిలుపబడి నాలుగు రకాలుగా ఆహారాన్ని మనకి పోషకంగా ఇస్తుందంటే శరీరానికి ఇంద్రియాలకి మనసుకి బుద్ధికి ఈ నాలుగు కోశాల్లో కూడా మనకి ఆహారం చక్కని పుష్టి వృద్ధి అన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి అందుకనే తినేప్పుడు అగ్నికి ఒక్కసారి ప్రార్థన చేసుకుంటారు Brahma Brahma... పదార్థం కూడా బ్రహ్మస్వరూపమే చెప్పడానికే బ్రహ్మా మనకి ఇంకో Brahma ఉంది బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ విస్ బ్రహ్మాత్మ బ్రహ్మ సంభవ బ్రహ్మైవ దేవ గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమారభే అని ఇంకో శ్లోకం భగవద్గీత అంతేకాక ఉపనిషత్తులో అన్నం బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్ అంటే ఎన్ని రకాలుగా మనం చెప్పారో అవన్నీ ఇప్పుడు చేసుకూడదో చెప్పరు ఏ యూనివర్సిటీలో చెప్పరు మనకి చెప్పేవి ఈ విధంగా మనని పోషించి వృద్ధి వృద్ధి కలిగించేట్టుగా ఏం లేవు మరి అవన్నీ తీసుకురావాలంటే కలియుగంలో అదొక ప్రత్యేకమైన యజ్ఞం ఎందుకంటే ఇవన్నీ తెలియకే కదా జీవులు మామూలుగా వేరేగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అందుచేత అగ్నిహోత్రుడు గురించి ఆ విధంగా మనకి దర్శనం చేయిస్తున్నారు అందరి జీవులను అంతర్యామి రూపులన్నది భాగవతం అందరి ప్రధాన ఉపదేశము అందరి అంద ఉండే భగవత్ దర్శనాన్ని చేస్తూ ఉండటమే ఇంకో మార్గం లేదు ఇక ఆ మార్గాన్ని మించి మార్గం లేదు విశ్వరూపుడు అదే చేస్తూ ఉంటాడు వేదవ్యాసుడు రచించినటువంటి భాగవతం అంతా అదే నిండి ఉంటుంది ఆయన అలాగే దర్శనం చేసుకునేవారు మీరందరూ చూస్తే ఉంటారు పురుష పేదంలోపు అక్రూరుడు వ్యాసమహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు ఇలా అక్రూరుడు వచ్చాడు మూడు రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఇలా చెప్తే ఆయన మొట్టమొదటిగా లోపల తపస్సు నుంచి వచ్చి వచ్చిన వాడే నారాయణంగా ఇప్పుడు అక్రూరుడు నా బాల్య స్నేహితులు అవన్నీ ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీస్ బేసిక్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ బీయింగ్ ఈజ్ వా నారాయణ స్వరూ కదా అని చెప్పి తొమ్మిది రకాల అంశములు ఒక చోట మనకి ఇచ్చారండి తండ్రి తల్లి గురువు అన్నగారు చెల్లెలు అటుపైన మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం చెప్తాం సమయం కదా ముఖ్యం వేదమనందు నిశ్చలత్వముగా నిన్ను గురువుగా స్వీకరింతము గురువు గారికి వేదమనందు నిశ్చలత్వము ముందుటండి ఎందుకని బ్రహ్మదేవుడు చెప్పి పంపించాడు అక్కడికి ఇక్కడికి పంపేశాడు ఆ ఇందుడికి దీనివల్ల ఉపదేశం జరగాలన్న ఉద్దేశంతోనే బ్రహ్మదేవుడు బృహస్పతి వీడు ఎలా బాగుపడతాడా అనే మార్గం చూస్తారు వాళ్ళు కదా ఎందుకంటే జీవుడు సహ సహజంగా అహంకార స్వరూపుడు అవటం వల్ల అది కొన్ని విజయాలు సంపాదించి ఒక్కొక్క స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎవరికి మాట వినటువంటి పద్ధతి వచ్చేస్తుంటారు మనకే అంతా తెలిసిన పద్ధతి వచ్చేస్తుంది కదా అలా వచ్చినప్పుడు ఆ పై వారు ఒరి వరి వేరే వీడు పాడైపోతున్నాడే వీడిని ఎట్లా పట్టు రావాలి మార్గంలో కొని వాళ్ళు అందుకని ఇన్ని విధాలుగా ఇంద్రుడికి చెప్పక నడిపిస్తూ ఉంటారు వెనక నుంచి ఇలా వెళ్ళు అలా వెళ్ళు అలా చేసుకో ఇలా చేసుకో సద్గురు మనం చెప్పినట్టు వాటిని ప్రశ్నించకూడదు చూసుకుపోవటాన్ని ఎందుకు ఇలా చెప్పారా బా అంటున్నారు ఎందుకు ఇలా చెప్పారా బా నీకు చెప్పిన పని నువ్వు చేస్తా నీకందరూంచే మోక్షం ఎందుకంటే ఎవరు సద్గురు అంటే అందరి ఎందు ఉన్నటువంటి నారాయణ దర్శనం చేసేవాడే సద్గురు కొందరి ఎందు దర్శిస్తాను కొందరు ఎందు దర్శించను అనేటువంటి ప్రజ్ఞలో ఉన్నటువంటి వాడికి ఎన్ని శాస్త్రాలు తెలిసినా ఎన్ని ఎంత తంత్రం తెలిసినా ఎంత మంత్రం తెలిసినా అతని వల్ల అన్నిటికీ పరిష్కారాలు రావు ఎవరి వాళ్ళ పరిష్కారాలు వస్తాయంటే అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష అని పాడాడు కను అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష చెంత నాకు నీవే శ్రీరఘురామాన్ ఇది రాముడు విగ్రహాలు ఉన్నాయి ఎవరా రాముడు అంతేగా అంతర్యామిగా దిగొచ్చాడు రామాయణం మొదట్లో చదువుకుంటే అంతర్యామనే పట్టుకొచ్చుకుంటారు వీళ్ళందరూ దేవతలు ఋషులు మునులు మన ఎంతసేపు ఈ రాముడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి రాముడు పుట్టడానికి ముందు ఎంత కార్యం చూసుకుంటే ఆ చాలా అద్భుతం అద్భుతమైన పరివారంతా దిగి వస్తాడు రాముడు కార్యమంతా నిర్వర్తిస్తాడు అందుకని అన్నమయ్య వారు రాముడు కనిపిస్తే రాముడు అది కృష్ణుడు అనుకుంటాడా అనుకోడు కదా అందుకని చూడంగానే అంతయు నీవే హరి పొండరీ కాక్ష చెంత నాకు నీవే శ్రీ రఘురాము రఘురాముల్లో ఎదుగుండా దగ్గరగా ఉన్నావు మొత్తం నిండున్నది నువ్వే కదా అని కదా అలాంటి వాళ్ళు ఉండాలండి భాగవతం చదువుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది సరే సద్గురువుని మనం గురువును శిష్యుడు పరీక్ష చేసుకోవాలి అదొకటి ఉంది అది కూడా సుందరకాండలో రామాయణంలో బాగా వివరించారు ఎందుకంటే అమ్మవారు కూడా హనుమంతుని బాగా పరీక్షించుకుంటుంది వీడు నమ్మస్తా నమ్మకూడదా వీడు ముంచుతాడా తేలుస్తాడా చూసుకుందండి ఓ ముంచే గురు దగ్గర చేరారనుకోండి వాడు ముంచేసరిపోతాడు అంతర్యామ కథ వీడికి అంతర్యామి కథ ఎందుకంటే వీడు మునగాల్సిన ఉంది దానివల్ల తెలుసుకోవాల్సిన ఉంటాయి జీవుడికి ఎప్పుడు అంత చెవిటి ఉండదు ఈ ఎవరైతే మార్గదర్శకత్వం వహిస్తారో వారికి చాలా బాధ్యత ఎక్కువ అందుకనే వారు తెలిసి తెలియకుండా ఎవరిని నడిపించకూడదు అందుకని ఇక్కడ దీనికి ఈ విశ్వరూపుడికి వేదమందు నిశ్చత్వం అంటే అర్థం ఏంటంటే అంతా ఒకటే అని తెలిసిన వాడు వేదం వేదం అంటే ఏది తెలిస్తే ఇంకా మరి ఏమీ తెలియక్కర్లేదో దాన్ని వేదము అన్న ఏది తెలిస్తే మరి ఇంకా ఏమీ తెలియని అవసరం లేదు ఎందుకంటే అంతా తెలిసింది అది తన ఎందు ఉంది పక్కలా ఉంది అని పక్కలా ఉంది అని తెలియటం వేరు అనుభూతిపరంగా తెలియటం వేరు దాని ఎందు నిశ్చలంగా ఉంటుంది ఒక విషయం ఇప్పుడు మనం పుస్తకాలు చదువుకునేప్పుడు అలా చదువుకోవాలి వేదమునందు నిశ్చలత్వము గల వేదం అంటే తెలియదు నిశ్చలత్వం ఏమిటో తెలియదు కదా వేదమనందు నిశ్చలత్వము గల నిన్ను గురువుగా స్వీకరించము నీ మహాతేజస్సు కారణముగా మేము శత్రువీరులను జయించదము దేవతలమైన మేమందరము నిన్ను పురోహితునిగా కోరి నీకు నమస్కరించుతున్నాము చిన్నవానికి నమస్కరింపవచ్చునా అని సందేహపడవలదు ఏదైనా ప్రయోజనం కోరి వచ్చినవాడు ఎదుటివానికైనా చిన్నవాడైపోవును కనుక మనకి తెలిసిన వాడైనా వాడి దగ్గర మనం పనిచేయించుకోవాలంటే మనం చిన్నవాళ్ళైతేనే పనవు అసలు ఇది అనగానే చిన్నవి అయిపోయినట్టు కదండి అయిపోయినట్టే కదా మనకి ఎంత బాగా తెలిసినా ఏదో గవర్నమెంట్ ఆఫీసుకి వెళ్ళి ఆయన అటు కూర్చుంటే టేబుల్ అటుపక్క మనం ఇటుపక్క కూర్చుకుంటాం కదా ఆయన ప్రభుత్వం అనే ప్రతినిధి మనం ఆయనతో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పి పనిచేయించుకోవడం అనేటువంటి దాన్ని జరిగేప్పుడు నువ్వు చిన్నవాడే చేసి పెట్టేవాడు పెద్దవాడు అందుచేత ఏదైనా ప్రయోజనము కోరి వచ్చినవాడు ఎదుటివానికన్నా చిన్నవాడైపోవును కనుక తప్పు లేదని వేదమ చెబుతున్నది ఏంటి మీరంత పెద్దవాడు నన్ను ఇట్లా అడుగుతున్నారు అనేటువంటిది ఆయనే అనుకోడు అంతా ఈయననుకోవటమే ఈ లోపలి నుంచి ఇవన్నీ సరుకు బయట సరుకు బయటకు వస్తుంది ఎందుకంటే మనలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ అంచేత తప్పు లేదని వేదము చెబుతున్నది ఇట్లు పలికిన దేవతల పలుకులు విని ఆ మునీశ్వరుడు ఇట్లని తలచన ఇంతమంది పెద్దలు నోరెత్తి నన్ను స్తోత్రములు ప్రార్థనములు చేస్తున్నారు వాని విని పొంగినచో మన బ్రహ్మతేజస్సు తొలగిపోవును వీరు చేసినది ధర్మగుణమునకు వ్యతిరేకము నా బొటి ఒక తపస్వి జనుడు ఇందరు దేవతల చే నూరితి దేయిగా పలకబడుటేలా తెలిసిన వాళ్ళు అట్లా ఉంటారు పొగండి అట్లా పొగుడుతుంటే కర్ణపేయంగా వింటూ అనుకోండి ఆహా ఎంత బాగుందే పెద్దవాళ్ళు పొగిడారనుకోండి నీకైనా పెద్దవాళ్ళు వయసులో పెద్దవాళ్ళైనా నన్ను పొగుడుతుంటే వెంటనే ఆపించారు నీకైనా చిన్నవాళ్ళైనా పొగుడుతుంటే తెలియక నీలో అహంకారం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఆ పొగుడుతున్న వాళ్ళంతా ఈశ్వరస్వరూపంగా భావించ స్వామి నా ఎడలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని గుర్తించి వారికి చేయవలసిన ఏదో చేసి పంపించడమే తప్ప మరొక పద్ధతి ఉండకూడదు అనేటువంటిది మనం చూసుకుం దక్షుడు ఎక్కడే కదా దెబ్బ తినవాడు ఈ పెద్ద చిన్న పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకుని ఈశ్వరుడు తనకన్నా చిన్నవాడా పెద్దవాడా అని వచ్చేసింది ఆయన మళ్ళీ అప్పుడే విష్ణు మహావిష్ణువును చతుర్ముఖ బ్రహ్మ చాలా బాధపడ్డాడు వీడు పాడైపోయింది ఏం చేతంటే వాళ్ళ ముగ్గురులో వీరు పెద్ద వీరు చిన్న అనేవారు లేరు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులలో వీరు పెద్ద వీరి చిన్న అనేం లేదు ఈయనకి విష్ణు పెద్ద బ్రహ్మణ అన్న శివుడేమిటి ఏమీ కాదు ఎందుకంటే దీనికి అర్థం కాలేదు అహంకారం వచ్చింది పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేశాడు దెబ్బతిన్నాడు బాగా చెప్పుకున్నాం కానీ మనలో అహంకారం తగ్గాలిగా మనలో కూడా అహంకారం పెరగడానికి స్థుతి ఒక కారణం అంచేత స్థుతించుట దోషమని దీని అర్థమా కాదు మాస్టర్ వివరణించారు మానవులలో స్థుతింపదగిన గుణములు దేవుని వైభవము ఎదుటి వ్యక్తిలో సద్గుణాలు కనిపించాయి అనుకోండి పొగుడుతున్నవాడు కూడా దైవ దర్శనం చేస్తూ స్థుతించాలి ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి సద్గుణాలని నువ్వు స్పష్టంగా గుర్తించి పరుకుతున్నప్పుడు అది అతనిలో ఉండే దైవాన్ని ఉద్దేశించాలి తెలిసిన వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు కనుక దైవస్థితి ఒక్కటే సమంజసం ఎవరు ఎవరిని పగిడినా జరుగుతున్నది ఏంటంటే దైవస్థుతే ఇది ఎవరు చెప్తారండి ఎంత గొప్ప చెప్పారు ఎందుకంటే దివ్య గుణముల యొక్క సముదాయమే మహావిష్ణువు అంటే కదా మొత్తం సృష్టి ఉండే గుణాల సద్గుణాలన్నీ పొగేశారనుకోండి అదే విష్ణుమూర్తి అందుకని మన పొగుడుతున్నారు అనుకోండి ఎవరన్నా విష్ణువుని పొగుడుతున్నాడు అనుకో మనలో వాడికి కనిపిస్తున్నటువంటి విష్ణువుని పొగుడుతున్నాడు అని తెలుసుకోవాలి కదా మన పొగుడుతున్నాడు అని అనుకున్నారు అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఆ క్షణం నుంచి బదనం ప్రారంభమైపోతుంది అందుకని వినేవాడు పొగిడేవాడు వీళ్ళ చేత పొగిడించుకుంటున్నామే అన్న బాధ కూడా పడక్కర్లే నిన్ను పొగుడుతున్నాడు అనుకో అది ఒకడు ఉంటే సార్ నిన్ను పొగుడుతున్నాడు అన్న భావన లేకపోతే ఎవరైనా ఎవరు ఎవరిని పొగిడినా జరుగుతున్నది ఏమిటంటే విష్ణువునే పొగుడుతున్నారు దైవమునే పొగుడుతున్నారు దైవ విభూతినే పొగుడుతున్నారు దైవస్థుతి ఒక్కటే సమంజసము అని అందుచేత ఇతరులలోని దివ్య గుణంలోని మెచ్చుకుని అంతర్యామి స్వరూపముగా స్థుతింపబరణం స్థుతించే వాళ్ళకి ఇది హెచ్చరిక ఇతర వ్యక్తిని ఊరికే పాడు చేయడానికి పొగిడేవాళ్ళు బోళ్ళ మంది ఉంటారు కదా పక్కన చేరి మనకి ఒక కోటరే ఉంటుంది కదా ప్రతి వాడికి వాళ్ళు ఓహో గురువుగారు ఆహా గురువు గారు అని వాళ్ళకి అధికారులతో చాలా మంది ఉంటూ ఉంటారు ఈ నాయకులతో చాలా మంది ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఇష్ట మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు చేసే పనిలో వీళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళ ముందు చెప్పరు మాట మాటికి హే హే నాయక అని వాళ్ళు చుట్టూ తిరుగుతుంటారు ఇలా పొగిడే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ వ్యక్తికి అహంకారాన్ని పెంచుతారు పెంచడం వల్ల వీడు వాడిని పొగిడి వీడు పనిచేయించుకుంటున్నాడు తప్ప వాడేమైపోతున్నాడు వాడికి అహంకారం పెరిగి పెరిగి పెరిగిపోతుంది ఇలా అంతలా పొగిడేసామంటే ఆ మూడేళ్ళే కదా నాలుగేళ్ళే కదా మూడేళ్లే కదా నాలుగేళ్లే కదా తర్వాత వాడు అక్కడ ఉండదు కదా ఆ కుర్చీలో కూర్చొని సేపు పొగుడతారు కదండి కూర్చీతేనే ఇంకోటి కూర్చోగితే వాణ్ణి పొగుడతారు వీళ్ళు మర్చిపోతుంటారు ఇది లోకరీతి కదా కానీ నిజంగా నువ్వు స్థుతించడం వల్ల నువ్వు ఉద్ధరింపబడాలంటే స్థుతి స్థుతిస్తూ నిన్ను కూడా నువ్వు ఉద్ధరించుకునే మార్గం ఉంది త్రికరణ శుద్ధిగా ఇతరుల వారిలో ఉన్న మంచి నేను పొగుడుతూ అది అతని అందులో దైవీయ స్వభావంగా గుర్తించావని దైవాసర సంపత్తి విభాగమని మనకు అధ్యాయం ఉంది భగవద్ధు దైవీయ స్వభావం మనలో ఉంటుంది మానవీయ స్వభావం ఉంటుంది కొంత అసర స్వభావం ఉంటుంది నువ్వు దైవీయ స్వభావాన్ని పొగిడేవనుకో ఇతరుల్లో పొగిడినంత మాతాన నీకు దోషం లేదు చిన్న కాదు పెద్ద కాదు ఎవరైనా సరే నీకు దర్శనమైన స్వభావాన్ని గుణాన్ని పొగుడతావు చిన్నపిల్లవాడున్నాడు వాళ్ళు కనబడ్డ విశేషమైన విషయాన్ని నువ్వు పొగిడావనుకో ఆ చిన్నపిల్లని పొగకూడదు అనకూడదు ఇప్పుడు చిన్నవిటి నువ్వు పెద్దమిటి ఇద్దరు నారాయణ స్వరూప కనబడ్డ చోటలా ఎక్కడ సద్గుణం కనబడితే దాన్ని కీర్తించమని చెప్తుందని భాగవుతాం ఎక్కడ సద్గుణం అది ఎక్కడైనా కనపడుస్తా అక్కడ గేటు దగ్గర ఉన్న వాడి దగ్గర కనపడచ్చు కదా రోడ్డు మీద దొరుకుతుంటే కనపడచ్చు నిత్యం కనపడేటువంటి సద్గుణాలను చూస్తూ దాని మీద మనకు అనిపించినప్పుడు చక్కగా మంచి మాట చెప్తే ఒకడు ఆ వ్యక్తి సంతోషిస్తాడు ఒకటి రెండు నువ్వు సత్యం పరుకుతున్నావు కాబట్టి నీకు దోషం లేదు రెండు దాన్ని వాడు ఒక అలవాటుగా తీసుకోవడం మొదలుపెడితే సృతింపబట్టడం అనేటువంటిది ఇంకా అక్కడి నుంచి వాడు పాడేతాడు అలా ఆ సభలోకి వస్తుంటే రాజాధిరాజ రాజమాస్తా అండో ఆహా అంటూ అలా పొగుడుతూ ఉంటే ఈ రాజుగారు పాడిపోతారు అలవాటైపోతుంది ఈ తర్వాత వెనకాల పెద్ద ఎదుగుంటుంది పట్టుకుంటారు ఆయనే ఆయనే చెమ్మేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఇక్కడి నుంచి ఒకటి వెనకాల దాని పేరు ఏంటో తెలియదు కడతారు మంచి విలువైంది దాన్ని పట్టుకోవడానికి వెనకాల ఎదుర్కొంటారు ఎందుకంటే ఈయన రోడ్లు ఉడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోకుండా సింహాసనం మీద పూర్తి చేయంత వరకు దానండి తమసాగా ఉండే మన అబ్ధు పరిశీలన బుద్ధి ఉండదు తప్ప మన చాలా సుష్ చాలా కామెడీ ఉందండి అంతా ట్రాన్స్లేట్ అయ్యే కాదు బోల్డ్ కామెడీ ఉంది చూసేవాడికి అందుచేత మెచ్చుకుని అంతర్యామి స్వరూపుగా సృతింపబడను అట్లు కాక వ్యక్తిని సృతించిన వారు ఎంత పెద్దవారైనను ఏదో ప్రయోజనం కోసి స్థుతిన్నారు అనట స్పష్టము అట్ల స్థుతిని తనకు ఆరోపించుకుని వాడు తేజస్సును కోల్పో ఏం జరుగుతుంది బాగా పొగడతలు కలవాడు పడిపోయి ఆ పొగటేవాడు రాలేదనుకోండి వీడికి బాగా దొరదగా ఉంటుంది వాడు ఇంకా రాలేదు వాడు ఇంకా రాలేదు అనుకుంటున్నా రోజు పన్నున్నారు చూస్తూ ఉంటే ఎవరన్నా వస్తారని అని చేత ఈ పొగిడించుకోవడం అలవాటు పడ్డామనుకోండి వాళ్ళు పొగటం అలవాటు చేస్తున్నారు అనుకోండి నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ లోపల ఏం జరుగుతుందంటే వీడికి తేజస్సు కోల్పోవును భక్తులు దేవునికి నమస్కరించకుండాగా దేవుని పూజారి తన కనుకొని స్వీకరించినట్లు హాస్యాస్పదమగును కదా ఉన్నారు కదా మన పెద్ద పెద్ద దేవస్థానాల్లో దేవుడికన్నా ఎక్కువ వైభవంగా మీడియాలో కనపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు వచ్చారు వెళ్ళారు ఎంతమంది వస్తారు వెళ్తారు స్వామి అట్లాగే ఉంటాయి కదా ఎంతమంది వచ్చిపెడలేదండి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు ఏరి స్వామి హాయ్ చూస్తూ ఉంటాడు మాత్రం రోజంతా కామెడీ ఆయనకి పొద్దున్న లేచింది దగ్గర సాయంత్రం వరకు అలా నిలుసు చూస్తారండి అంతా అందుకే ఏమిటి అలాగా చూస్తుంటారంటే ఇక్కడుంటారు కదా ఇద్దరు చూడండి మీరు కూడా కామెడీ బోళ్ళు కామెడీ నడుస్తుంటే అందుకని పొగిడేవాడు పొగడ్ని వాడు పని పట్టి వాడు పొగుడతాడు పని లేకుండా సద్గుణాన్ని పొగుడుతున్నాడు అనుకో వాడు ఉద్ధరింపబడతాడు పొగడబడిన వాడు కనకనకోకపోతే వాడు ఉద్ధరింపబడతాడు వీళ్ళిద్దరు ఆ విధంగా పరిష్కారం వాడు పొందుతారు అది దైవము లేక విష్ణు దర్శనం చేసుకోవటం అంటే అలా చేసుకోవాలి విష్ణు దర్శనం చేసుకోవటం అంటే ఇలా చేసుకోవాలి నేను చాలా అద్భుతంగా ప్రస్ఫుటంగా నా జీవితంలో అలా చూసిన వారిని మన శ్రీభాష్యం అప్రాచారాలా త్రికణశుద్ధిగా ఎదుటి వ్యక్తిలో తనకి కనబడ్డటువంటి సద్గుణాన్ని ఎంత అద్భుతంగా స్పష్టమైన భాషలో క్లుప్తంగా పోతుంది విన్నవారికి చాలా ఆహ్లాదం కలుగుతుంది కానీ అది తనకనుకున్నాడనుకోండి ఈయనకి అందులో తనకి వినపడినటువంటి విష్ణు స్వరూపం లేక రామస్వరూపం స్వామివారు కూడా అంతర్యామి ఆరాధకులే ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రవచనాలన్నీ వింటే అంతర్యామినే రకరకాలుగా ప్రస్తుతించారు అంచేత ఇది ఒక రహస్యం దీంతో మనం ఈ పూటకి ఈ తరగతి ముగిస్తున్నాం ఎందుకంటే దాటింది కాబట్టి అందుకని వాళ్ళు రావటం ఆయన ఇంద్రుడు తను చేయవలసిన పద్ధతిలో తాను ప్రస్తుతి చేశాడు విశ్వరూపుడు తనదైన పద్ధతిలో తను అర్థం చేసుకున్నాడు చేసి ఇంకొంచెం మనకి మామూలుగా లోకరీతి ఎలా ఉంటుందో కూడా మరి భాగవత్వం ధర్మం అందించేప్పుడు వేదవ్యాస మహర్షి లోక ధర్మాలు కూడా చెప్పాలిగా అందుకని మరి కొన్ని చెప్తారు ఇవే మనకి ముఖ్యం ఎందుకంటే ఏమీ తెలియకుండా అన్ని తెలుసుపడకుండా స్థూలంతా తెలియటం వేరు అందులో ఉండే సూక్ష్మమైన విషయాలు తెలియటం వేరు అందుకు తెలియటం కోసమే ప్రతి వాక్యం చదువుకుని అర్థం చేసుకోగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అంతలా నడుస్తూ ఉంటుంది అది ఎంతకాలం నడిస్తే అలా నడిపించేద్దాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలన ఎంత న్యాయైన మార్గేన మహీమహేషా గోబ్రాహ్మణే్య శుభమసునిత్యంకా సమస్త సుఖినోవకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినోవ శాంతి శాంతి శాంతి